0: Bine v regăsiți doamnelor și domnilor, la Delogul Speranței. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră astăzi, ne bucurăm să fim împreună cu invitații noștri astăzi și de ce nu, în mod special, ne bucurăm să fim alături de Dumnezeu, pentru că doar în felul acesta putem deschide Sfânta Scriptură și să o înțelegem foarte multă lume. Spune, Domnul, am deschis eu Sfânta Carte, dar nu pricep mai nimic din ea. Zice Apostolul Pavel, lucrurile acestea trebuie judecate duhovnicește atunci când cerem. A participarea Duhului Sfânt la nivelul conștiinței noastre, putem să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem ceea ce spune Dumnezeu pentru timpurile noastre. Astăzi vreau să vorbim alături de, cu invitații pe care avem alături despre momentul în care Solomon ajunge să fie un împărat de Dumnezeu. Se întâmplă un lucru, nu știu dacă i s-a mai întâmplat nu împărat, așa ceva, ca Dumnezeu să vină și să i spună uite, ce îmi ceri tu? Ce ai vrea să-ți dau acum când încep împărăția? Ce cere împăratul acesta face să rămână în istorie, în memoria omenirii, într-un mod cât se poate de plăcut și vreau să vorbim astăzi alături de domnul Ciobanu Constantin, care îi spun bun venit.
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
0: Uh, alături de dumneavoastră vreau să vorbim despre ce anume a cerut uh, Solomon, de ce a cerut lucrul acesta și dacă a primit ceea ce a cerut. Domnul nu va reprezenta asta de Biserica Adventistă de ziua a și vom vedea și din perspectiva acestei biserici cum stau lucrurile. Vă mulțumesc tare mult! Lângă mine este domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați venit. Mulțumesc, bine ne-am regăsit! Și alături de dumneavoastră vreau să discutăm... Uh, ceea ce a cerut Solomon este de cerut și astăzi? Da? Ar fi de utilitate și pentru conducătorii de astăzi reușesc sau au disponibilitatea aceasta a conducătorii de astăzi să-ți ceară același lucru? Pentru că este un lucru extrem de important. Domnul profesor va reprezenta astăzi Biserica Română-Catolică și a, cu veche istorie ne veți spune dacă de-a lungul timpului conducătorii au cerut așa ceva. Da? Domnul Cebanu, ce este acel lucru care îl face renumit pe Solomon, pe care l-a cerut din partea lui Dumnezeu la începutul domniei sale.
1: Aș vrea să fiu tranșant. A cerut înțelepciune. Despre
0: asta vorbim astăzi, despre înțelepciune.
1: La începutul domniei lui, le urmează la tron pe tatăl său David și David lasă o moștenire spirituală bogată, așa cum ne arată Sfintele Scripturi, iar Solomon poartă un nume, m-aș lega puțin de lucrul acesta, Salem, împăratul păcii, el era un prototip al Domnului Hristos și în timpul împărăției lui Solomon s-a bucurat împărăția de pace. Foarte important lucrul acesta. Și Domnul îl provoacă în prenoaptea alegerii ca împărat și spune, cerem ce vrei să-ți dau acum, înainte de a fi investit ca împărat prin ungere divină. Și Solomon, foarte deschis și foarte pătrunz de simțământul nevoii acute, el spune, Doamne, dacă Tu ai îngăduit să fiu ales ca împărat, ca reprezentant al acestei națiuni, simt că am nevoie de înțelepciune, te rog, pentru poporul acesta minunat al Tău, dă-mi înțelepciune să poți judeca corect, să pot face dreptate, Dumnezeu rămâne uimit de cererea lui și spune, fiindcă n-ai cerut nici bogăție, nici moarte vrăjmașilor, nici altceva, vei fi cel mai înțelept pentru că ți-am dat-o. Când ține aveți, s-o,
0: ca să, să fie relevant și pentru cei care ne urmăresc?
1: Când a fost ales În Când a fost
0: ales. Și când face cererea aceasta?
1: Uh, n-am cronometrat prea bine așa, dar cred că în jur de 17 ani, dacă domnul profesor mă ajută, cam cât să fie... majorate. majorat, era. Da. Era,
0: deci era încă un, da? un adolescent. Da? Un Asta adolescent, este ideea, da? da? Era un adolescent, da? Uh, bun, la 18 ani ai cere acum un Ferrari, o vilă cu piscină și niște conturi destul de serioase, nu? Cam... Asta visează orice adolescent,
1: nu? E bucuros, fericit Dumnezeu, pentru că Solomon dă dovadă de înțelepciune prin această alegere, prin această dorință de a fi de partea înțelepciunii și Dumnezeu îi spune, îți voi da și înțelepciune, cum n-a avut nimeni înaintea ta și nici nu va avea după tine, și îți voi da și bogăție, și slavă, și toate ce ar fi cerut un
0: altul în locul tău, Exact, nu? exact. Domnul profesor, este posibil ca fiind la o astfel de vârstă fragedă, Solomon să nu fi cerut bogății necunoscând valoarea banului? Adică era un copil, nu înțelegea ce înseamnă să ai, ci mai degrabă fiind terifiat de responsabilitatea pe care urma să o aibă, deci, doamne, dăm înțelepciune ca să știu cum să conduc poporul acesta, numeros, al tău. Da? Asta a fi fost cauza pentru care cere
2: înțelepciunea? Probabil. Dar eu propun să acordăm importanță și gândirii teologice a redactării textului, da. pentru că avem niște paralele între întâi regi și cronici. Da. exact aceleași evenimente ca linie generală avem o perioadă de redactare a textelor să spunem în parte reabilitare a figurii lui Solomon pe de altă parte o ridicare, o înfrumusețare a figurii lui Solomon iată de ce notăm doar o, o diferență în regi cartea întâi a regilor acolo este vorba de un vis visul la Domnul. Aici deja merge la un sanctuar în apropiere de Ierusalim. Nu este vis. În fața tuturor el cere clar și rugăciunea lui aici pare că este o trecere de pe tron în fața altarului. Deci regele Marele Solomon este și un liturg. Deci o completare. Asta ce înseamnă? Regele este chemat Să se îngrijească de toată viața, o viziune integralistă a vieții poporului în primul rând, de aceea vedeți că apare poporul, poporul și așa mai departe și în spatele, așa în fundal stă personalitatea lui, eu mie, dă nu zice, dacă mie pentru acest popor. Ori, în fața unui astfel de proiect, de viață, el se simte normal, la vârsta aceasta, încă fragedă, el se simte neputincios și știe că are nevoie de ajutor și, cum am spus, această împodobire a imaginii lui Solomon, îl pune mai întâi în fața lui Dumnezeu, îl pune în rugăciune
0: contextul în care el a făcut cererea aceasta ne face să înțelegem că a făcut-o în cunoștință de cauză, da? Adică nu a spus, doamne, dăm înțelepciune pentru că nu înțeleg valoarea banului, dăm înțelepciune pentru că n-am trăit oricum uh, până acum să-mi doresc bani pentru că i-am avut oricum da? Era totuși fiu de împărat și nu a dus lipsă până la momentul acela nu am nevoie de bani, așa că eu cred că ceva înțelepciune mi-ar prinde, mi-ar prinde bine. Eu cred că atitudinea, și exact ce spunea Domnul Ciobanu la început, atunci aceasta lui Solomon, de a cere înțelepciune din partea lui Dumnezeu, era un semn de înțelepciune. Da? El a pus preț pe ceea ce Dumnezeu a început deja să-i dea, pe ceea ce primise prin educația părinților, ce a primit de la tata, de la mama, el înțelege cât de mare era nevoia de înțelepciune pentru un împărat. Imaginați-vă că el a crescut în, într-o familie de, de împărați. A văzut ce anume trebuie să facă un împărat, care sunt responsabilitățile, care sunt pericolele. Probabil a văzut greșelile pe care le-a făcut tatăl sau David și a spus, Doamne, eu aș vrea, e onorabil pentru mine să fiu împărat, dar îmi dau seama că am nevoie mai mult decât a succedat pe tata am nevoie de intervenția ta și vreau să-mi dai înțelepciune. Vă rog.
1: E, în cartea proverbelor pe care o scrie Solomon, inspirată de Duhul Sfânt, el personifică înțelepciunea cu Domnul Hristos și spune, Duhul Domnului m-a făcut cea din dintre lucrările lui, când jucam pe rotocolul pământului, eram... E, meșterul lui acolo foarte frumos descrie Solomon înțelepciunea de care el s-a lipit toată, adică m-a înțeles și, și, și aș mai aminti un lucru, dragii mei, și anume să fim atenți ce cerem, pentru că dacă insistăm pe un lucru pe care îl cerem și nu e bun, s-ar putea lucrul acela să lucreze în defavoarea noastră, deci să nu forțăm mâna Domnului să cerem întotdeauna cum vrem noi lui Solomon, i-a plăcut cererea domnului, domnului i-a plăcut cererea lui Solomon, Solomon. și a spus da, îmi place, ai cerut înțelepciune. Dar din viața de zi cu zi, unii au cerut te rog să-mi dai mașină, să-mi dai casă, să-mi dai o soție plină de bani, de bogăție bu- și toate lucrurile acestea au lucrat mai târziu în detrimentul sănătății lui, în defavoarea lui. A,
0: aici nu știi ce ceri, în momentul Așa, în care cer o a, a, cu bani,
1: nu? Că, Deci mare atenție că dacă forțăm mâna Domnului să ne dea ceva ce cere să fim atenți ce cerem ca să fie pentru bine. ar putea să și primim. Să și
0: primim. primim, și atunci să fie să fie viața mult mai complicată. Uh, Domnilor ce a primit Solomon până la urmă. A cerut din partea lui Dumnezeu înțelepciune și așa cum m-a admisă domnul Ciobanu, uh, a pus în viziunea lui înțelepciunea ca fiind creatoarea tuturor lucrurilor, da, făcând această asemănare cu Domnul Isus Hristos, adică la baza tuturor lucrurilor stă înțelepciunea. Atunci când ai înțelepciune poți să dăbândești tot ce îți propui. Da? Te ajută. Ce a primit domnul profesor Soromon? A primit înțelepciune?
2: El a fost apreciat în prima rugăciune din visul la întâlnirea cu Dumnezeu. Printre altele se spune pentru că n-ai cerut nimicirea dușmanilor tăi îi răspunde Dumnezeu voi avea eu grijă să Și aici fac legătura cu zic așa, perioada reflectării și apoi redactării textului și spuneam de o, o anumită înfrumusețare, împodobire a imaginii regelui în persoana lui Solomon. Și pentru că erau timpuri grele, sunt, erau deja experiențele cu monarhiile, monarhia ruptă cea din sud și cea din nord, cu experiențe destul de triste. Cele mai multe monarhii sau cei mai mulți monarhi sunt priviți destul de negativ. A fost mai, a fost mai rău decât tatăl lui. Da. Știți, concluzia cronistului. Ori, în imaginea lui Solomon, înțelepciunea, prin excelență ca rege, se traduce în făuritor al dreptății. Asta trebuie să facă un rege în numele lui Dumnezeu. Gândiți-vă la primii profeți, la Amos, ce condamnă. Nedreptățile săvârșite pornind de sus, de la rege și așa mai departe. Ori, avem această, acest dar care i s-a dat lui Solomon și care trebuie invocat de fiecare rege din fiecare perioadă, mai ales dacă era una zbucumată. Uh, vedeți că nu cere, uh, n-a cerut Solomon și nici Dumnezeu, nu i-a dat vitejia lui David, sabia lui David, curajul și victorii în confruntări uh, războinice. A, uh, pacea, dar, și-a rămas plecând de aici, a rămas, de exemplu, în tradiția catolică, mesajul de pace de la 1 ianuarie, uh, avem, cred că Papa Benedict al XVI-lea, într-unul din mesaje, dacă vrei pacea, respectă, practică, dreptatea. Avem instituția justiției Pax, un consiliu mare pontifical, acum e puțin altfel structurat, dar Biblia cântă întâlnirea între dreptate și pace și întâlnirea asta nu este cu distanță socială, că atunci erau alte pandemii, nu din astea. Erau atât de strâns legate una de alta de dreptate, de pace, încât ele, atunci când se sărut sau se îmbrățișează, atunci devine un ideal al israelitului, devine un obiectiv al regelui, o obligație a regelui. Și știm... Este de acum a și cunoscută scena cu cele două femei, nu? Ambele aveau un copilaj, una a fost neglijentă și și-a strivit uh, copilul și se ceartă și ajung la rege, la Solomon, să împartă dreptatea și atunci cu iscuțimea lui, cu mintea lui, cu asta zice. Amândoi. Și atunci, ca să trezească, să verifice, da, cine este în, uh, în Păcat și cine nu, el rămâne în cazul adestui, lui i s-a dat acest dar al înțelepciunii înțelepciunii concretizată, dacă vreți, întrupată, practicată, exercitată și s-a concretizat în dreptate.
0: Deci s-a văzut înțelepciunea lui și în realitatea practică, da? Când era doar la, la nivel de idee, nu stătea omul doar și scria proverbe, da? ci și în relația cu, A, și cu, putem cu oamenii spune că popor.
2: Aici nu este doar o, un raport da, personal, individual, între Solomon și Dumnezeu, ci este uh, un mesaj pentru întreg poporul și pentru fiecare membru al poporului. De aceea simțul dreptății nu? și în predicate de pe munte apare pe dreptate se zidește iubirea. Dar dacă nu ai dreptatea ca fundament, iubirea se, se clatină. Și dacă tot spuneați așa, astăzi înțelepciunea conducătorii mai cer, nu cer, după... Ajungem în acolo punct, și
0: e următoarea întrebare a, la care mă Noi să... ne
2: numim da, state de drept. Da? La sfârșitul secolului XIX până și țara noastră, statul nostru român, se vrea stat de drept. Cum mai puțină rugăciune după modelul lui Solomon. Da, rețineți-vă, da, ideea
0: aceasta, nu uitați, pentru că vreau să să discutăm despre lucrul acesta. Da, domnul Ciubano, ajunge Solomon să fie un împărat înțelept, așa cum erau înțelepți și alți împărați? Ce nivel a avut înțelepciunea în dreptul lui Solomon?
1: Începutul a fost formidabil. Solomon a demarat frumos și Dumnezeu l-a copleșit cu înțelepciunea, aș putea spune, în așa fel încât, într-adevăr, a rămas proverbială înțelepciunea, îndreptului Solomon. Și noi facem aluzie la, această, la acest dicton înțelept ca Solomon. Și a ținut Dumnezeu cuvântul și cu celelalte daruri, pentru că citim în Cartea Ecleziastului, el trece în revistă și spune, am fost un agronom vestit, am fost un arhitect vestit, am fost un poet vestit, am fost un zoolog vestit, am fost un... Ce n-am avut eu? Intrau la mine sute de mii de kilograme de aur, 666 de talanți, numai de la uh, împărații uh, care îi aduceau biruri uh, putre, de bogat. Să ne gândim că din trei între ani, spune Biblia, venea la Solomon uh, vapoare sau nu vapoare, în corăbii pe vremea aceea, care aduceau au din lumea exotică maimuțe, păuni, lem de santa, lem de abanos, lem de acaju, lem de plăcut mirositor, de tina, au făcut pentru corul din vremea lui Solomon, care era peste 2000 de cântăreți, instrumente care miroseau, deci erau ceva, o opulență extraordinară. Vreau doar să ne gândim ce a spus împărăteatul din Seba, când a venit și l-a vizitat Spune Scriptura, zice, când a văzut ea înțelepciunea lui Solomon, când a văzut ea cei care servesc la masă, când a văzut ea bucatele, când a văzut aranjamentele florale, când a văzut tot luxul de acolo, zice, uimită, împărăteasa a spus ferice de cei care te ascultă, care stau la masa ta, care văd înțelepciunea ta, hrănește toate simțurile omului înțelepciunea lui Solomon, de a fi rămas Solomon pe această treaptă. Dar spune Scriptura că tărât de iubire deșartă datorită femeilor străine Solomon decade din această situație, uia pe căi strâmbe și abia la sfârșitul vieții și revine cu regrete și face din nou bilanțul vieții lui, dându-și seama că, de fapt, înțelepciunea este mai vrednică de dorit ca orice. Zice, am gustat de toate, mai mult ca oricine. Am gustat, nu pot zice, dar nu se merită, că totul de deșertăciune și ugoană de vânt.
0: Și în situația lui Solomon, discutam într-o emisiune anterioară că lui Saul, li s-a urcat domnia la cap și când s-a văzut că este atât de puternic a, a înțeles că este puternic prin meritele proprii. Că și la Solomon nu înțelege un lucru, el nu este înțelept prin sine în însuși. Înțelepciunea este în tine doar în contextul în care ții legătura cu Dumnezeu. Doar atunci poți să fii înțelept, pentru că sursa este Dumnezeu. În mulțumesc, revin la subiectul plăcu- pe care îl îndrăgiți dumneavoastră. Am văzut că aveți așa o înclinație să vorbiți despre lucrul acesta și chiar vă invit, spuneți-ne, conducătorii de astăzi a, Cer același lucru, cer înțelepciune în momentul în care sunt întronați, își doresc lucrul
2: acesta, să fie înțelepți? Ați dori să fii înțelept, cred că este nu numai ceva normal, ar fi și un fel de obligație și trebuie să o dobândești prin diferite forme ieșim puțin din sfera religioasă, intrăm în sfera de formare, cu cât cineva este mai bine format, mai bine pregătit și toate acestea le pune sub zestrea înțelepciunii, este bine să o facă și cred că sunt oameni care fac lucrul acesta.
0: Deci sunt și conducători care se roagă pentru înțelepciunea, care își doresc să fie înțelept, să fie bine pregătiți, în așa fel încât timpul pe care îl petrec în poziția uh, și Scriptura spune că și pe oamenii aceștia tot Dumnezeu îi pune, da? Dumnezeu da. acceptă să fie în anumite funcții de conducere, da? Și Pavel vorbește da,
2: foarte frumos în despre acesta. Rămânând strict la uh, întrebarea dacă se roagă dacă cer, uh, cu siguranță că se roagă, dar se roagă în camera lor, în ascuns, nu trag clopotele, nu fac spectacol pe la sărbători, pe la, știu eu, sărbători religioase, nu se dau un spectacol cu rugăciunea lor sau cu altele. Pentru că asta este fățărnicie încoronată de ipocrizie. Înseamnă a-i minți pe oameni și în același timp a-ți bate joc de Dumnezeu. Asta, cu asta nu sunt de acord, dar că există oameni care tr- chiar se roagă și cer, înainte mai ales de a lua o decizie de a pune semnătura și a, a, a lua o decizie democratică, împreună cu colegii din cabinetul unde lucrează cu siguranță că sunt astfel de oameni.
0: M-am bucurat să, să știu că la nivelul Parlamentului există această practică a micului dejun cu rugăciune, da? Și sunt mulți dintre parlamentari care participă la acest moment, cred eu, esențial pentru ei. Și este important ca, e foarte interesant că chiar unii dintre ei coordonează și prezintă o meditație de dimineață prin, prin prisma acelei teme, teme oamenii se roagă și cer ceva lui Dumnezeu. Cred că mulți dintre ei se roagă pentru înțelepciune și să știți că în viața acelor oameni se vede că Dumnezeu intervine. Felul în care ies în public, felul în care au anumite inițiative legislative, felul în care îi tratează pe oamenii din jurul lor și felul în care îi tratează pe votanții lor, mă arată că oamenii aceștia chiar se roagă la Dumnezeu și mă bucur să fie astfel de oameni în conducerea țării pentru că este de un real folos pentru națiune. Domnul Ciobanu, ați cunoscut conducătorii Din zona aceasta administrativă, pentru că nu vorbim neapărat de de politică, dar din zona aceasta administrativă, care au spus... Domnul Cebanu, rugați-vă pentru mine sunt dea Dumnezeu înțelepciune, sunteți un conducător spiritual și cred că și atunci când oamenii se roagă pentru noi Dumnezeu, ne oferă înțelepciune, să luăm deciziile cele mai bune pentru țara aceasta.
1: Voi termina cu această intervenție mea. Vreau să amintesc doar că nu mă lasă inima de împărați sau conducători înțelepți istorie presărată și cu conducători înțelept. Dacă ne gândim la Abraham Lincoln, dacă ne gândim la Alexandru Ioan Cuza, dacă ne gândim... Mă bucur
0: că ați amintit și pe cineva de la noi.
1: Da? La premierul Igeduca în 1932. Se spune despre Duca. Mergea cu trenul obișnuit pentru că nu voia să împovăreze țara care era atât de săracă. Ce oameni extraordinari au fost aceștia. Nelson Mandela... Spunea Bill Clinton, fostul președinte al Americii, când după 27 de ani de pușcărie Nelson Mandela iese din temniță, zice, m-am uitat să-l văd crispat de dorința de răzbunare și, zice, am văzut pace pe echipul lui iar Nelson Mandela s-a adresat mulțimilor și a spus, nu e vreme de răzbunare, ci e vreme de pace, e vreme de, de a zidi, de a construi, de a lega relații oameni deosebiți. Deci, Săptămâna aceasta, revenind la întrebarea noastră, aveam discuție cu un inspector dintr-o anumită instituție și a spus Domnul pastor, rugați-vă și pentru mine am nevoie de susținere. Deci sunt oameni care înțeleg ce înseamnă rugăciunea, mijlocirea pentru, pentru sufletul său, pentru familia lui, pentru succesul unde l-a așezat timpul pentru o vreme, are nevoie să fie susținut și apelează la sursă.
0: Și lucrul acesta le aduce, cred că, pe, și datorită înțelepciunii primită de la Dumnezeu, și succes în cariera, în cariera lor. Categoric. Da. Oamenii aceștia se detașează de, de restul colegilor, reușesc, de ce nu, să își prelungească mandatele, reușesc să lase ceva în urma lor. Asta este extrem de important. A, după ce ai fost într-o funcție de conducere, să-și aducă oamenii aminte de tine și să-și aducă aminte cu plăcere. Uh, după ce nu mai ești în poziția în care ai fost, să treci prin orașul, prin zona în care ți-ai făcut slujba și să spui e făcut de mine. Da? Drumul acesta este făcut la inițiativa mea. Uh, podul acesta este făcut prin decizia mea. Este extrem de important și cred că aceasta este cea mai mare satisfacție dincolo de alte lucruri care, care rămân. Uh, Domnul mai rămâne un pic în zona aceasta. Știu că păstorind pe oameni, vin la dumneavoastră și mă întreabă, domnule, către cine să mă îndrept? Da. Sunt mai mulți conducători care îmi cer să-i susțin, să-și prelungească un mandat. Acum, nu luăm întrebarea lui Caragial, eu pe cine votez. Da? Dar oamenii chiar cu, foarte bine intenționați, trebuie... Ce ziceți, părinte? Pe cine ar trebui să votez? Ce sfaturi le puteți da? Nu vorbim de un context anume, da? ci mai degrabă care sunt acele criterii de care noi ar trebui să ținem cont în momentul în care ne uităm uh, la cineva din zona aceasta administrativă și am vrea să rămână acolo.
2: Spuneați la începutul emisiunii că eu reprezint sau vorbesc în numele Bisericii Catolice. Sigur. Profit de această invitație și să vă dau exemplul din Biserica Romano-Catolică care se află în Germania. Cu ceva timp în urmă, Conferința Episcopală Germană a propus un document care se cheamă Demokratie Braucht Tugenden. Democrația are nevoie de virtuți. Este o consultare a episcopilor cu specialiști din toate domeniile sociale, în special politică, economie, cultură. Și documentul acesta se împarte pe patru capitole. Un prim capitol este adresat candidaților la diferite funcții publice. Ce virtuți trebuie să aibă unul care dorește să fie numit, să fie ales? Al doilea capitol se adresează alegătorilor. Ce virtuți, atenție, ce virtuți trebuie să aibă cetățeanul care alege, creștinul care alege? Și aici, pe fundalul acesta, pot să fac o constatare. În doctrina socială a Bisericii și în predica ultimilor papi se spune că ignoranța, nepregătirea, lipsa de școală, lipsa de formare este una dintre cauzele principale ale sărăciei. Corect. Eu îndrăznesc să spun că ignoranța politică, lipsa cunoștințelor minime politice din rândul cetățenilor noștri cauzează multă sărăcie. O sărăcie politică duce la sărăcie generală. Și de aceea este și datoria bisericii să-i formeze, să-i ajute pe oameni să depășească această sărăcie politică, să îmbrățișeze, să dobândească virtuți politice, nu dependențe politice. Nu? Da? Da. Uh, unii politicieni așteaptă să fim bolnavi politic ca să vină ei ca salvator, să, de- să rămânem dependenți. De nu? Virtuțile, Oricum, cum arată... înseamnă forță, da? Da. Ori. Și electoratul trebuie să aibă forțe proprii, dar aceste forțe trebuie educate, trebuie școlite, trebuie să știi ce faci când dai un vot. Ei, este și, un act moral. Aici este
0: și rolul bisericii de a educa și pe asta oameni, trebuie da? Să, să... Da, este facă și rolul acolo. bisericii de a educa pe oameni, de altă parte, nu este rolul bisericii pentru a crea, știu eu, o, o direcție. Zonă, nu, nu, asta nu e ei. Partidul acesta sau cu celălalt partid. De, mai degrabă, da, să îi ajutăm pe oameni să dezvolte aceste virtuți, să gândească sănătos, corect, moral, uh, este foarte important. Da. Acum, ce spuneați dumneavoastră, contează ce virtuți are cel care este ales și virtuțile celui care alege. Zic că virtuțile celor care este ales contează, dar virtuțile celui care alege nimeni nu mai ține cont, că votează și cel care are virtuți și cel care nu are virtuți. Da, nu ne convine
2: da? să spunem, dar acești aleși au fost aleși de acești alegători.
0: Este o legătură da, adevărat, Și poate că, că aici, Dacă
2: ne plac cei aleși și așa, atunci vom aprecia și pe alegători. Dacă nu ne plac, e bine să gândim mai departe dacă se poate critic. v doar să completez, mă scuzat, Vreau. la documentul acela, mai sunt două capitole mai mici. Unul se adresează IMM-urilor. Nu explic mai departe, da. nu e cazul. A, să aibă autonomie față atât față de cei aleși, cât și față de cei alegători. Să aibă propria prezență să nu influențeze negativ, să nu profite, să nu, cu abuz, că lasă, că dacă te... Și al patrulea punct, suntem spațiul media, responsabilitatea media, care pot aduce multă binecuvântare da? în viața publică, dar în același timp este și riscul să aducă opusul binecuvântării. Pentru că și
0: media educă.
2: Da? Da, media pentru...
0: educă și noi păi suntem care aici ca să este educăm. Este a
2: putere da. într-o societate. Este a patra da. Mai... Mai... Da, sigur da, că da. Și, zic, în sensul acesta, sunt proiecte, sunt programe foarte bine puse la punct în doctrina socială a bisericii. Unul dintre cele 12 capitole este viața politică. Și înțeleg. creștinul trebuie să cunoască politică, să aibă cunoștință și să se implice în exercitarea politicii, acolo unde este el. Și a da votul responsabil pentru o variantă este deja un act politic și trebuie exercitat. Deci,
0: dumneavoastră spuneți că din bise- perspectiva bisericii dumneavoastră, rațiunea după care alegi pe cineva este ca omul acela să aibă virtuți. Da? Lucrul acesta înseamnă că acel om să fie suficient de cunoscut da? de către electorat, omul acela să fie dovedit deja până atunci virtuțile pe care le posedă și pe care de consecință omul să aleagă în de în cauză. Să...
2: între aceste virtuți, că știți că este o încoronare a virtuților, da. toate virtuțile, după modelul lui Solomon, să fie încoronate de înțelepciunea în forma virtu... dreptății practicate.
0: Da, sunt total de acord, numai, v-am spus, e o problemă în momentul în care ajungi la o vârstă destul de fragedă într-o poziție de conducere, cred că electoratul nu a avut timp suficient să te cunoască și să vadă dacă ai acele virtuți sau nu, dar se ajunge și acolo. Vreau, din perspectiva dumneavoastră, personal, dar și din perspectiva bisericii dumneavoastră, ce anume contează în momentul în care trebuie să te orientezi către cineva pentru o funcție publică?
1: intervențiile Sfântului Paul sunt foarte salutare în privința aceasta. El spune dacă cineva dorește să fie conducător, episcop, diacon și așa mai departe, dorește un lucru bun, dar așa cum spunea domnul profesor, el trebuie să demonstreze prin competență, nu prin forța coergitivă că se impune. Și atunci unii conducători de dragul lui că îl vezi că este onest, că este principial, că este pacifist, că este integru, este moral, îl promovezi. Îți place să, să fie în frunte și atunci Tu, ca și electorat, îi dai votul și ești pregătit pentru lucrul acesta. Deci contează foarte mult ca și cei care aleg și cei aleși să facă front comun în așa fel încât, cum spunea profetul Ieremia, rugați-vă pentru binele cetății, pentru că fericirea voastră atârnă de fericire ei. Ce se va întâmpla cu cei aleși atârnă de felul cum vom trăi noi și cum vom trăi dacă vom trăi bine sau nu. Deci e important lucrul acesta.
0: Este foarte devărat ce spuneți dumneavoastră și sunt de acord cu ce a spus amândoi în momentul în care te gândești să alegi pe cineva, trebuie să ții cont de lucrul acesta, să vezi că omul are virtuți, că omul este moral, pentru că dacă el nu este moral în viața chiar particulară, este foarte greu de crezut că va avea un comportament moral față de alegătorii lui. Um, Știți cum e? Până se întâmplă, toate sunt bune. După ce mă văd acolo, lucrurile se, se schimbă total. Deci, trebuie să urmărim pe de-o parte lucrul acesta, oamenii să fie morali și uh, să avem siguranța că se va comporta omul în cauză moral față de alegători. Și al doilea lucru, cred că, uh, vorbind și din perspectiva bisericii, biserica trebuie să se asigure că omul care ajunge într-o astfel de poziție publică va respecta. Și acest principiu al separării puterilor în stat, libertate religioasă, da? Nu lasă nici ca biserica să intre în treburile statului, nici statul să intre în treburile bisericii, da? Sunt două organisme independente, fiecare își vede de de traiectoria lui, cu o bună colaborare între cele două, cu un respect reciproc, dar... Biserica trebuie să se bucure de libertate din partea uh, și să, conducătorul se asigure libertatea da, de exprimare, uh, de gândire a bisericii și fiecare e, biserică să-și respecte specificul e, prin,
1: ei. E principiul pe care Domnul Hristos l-a uh, prezentat da cezarului ce al cezarului
0: și, și lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu. Da,
1: iată, dar cele două
0: valențe. Și trebuie să, să exte, uh, și uh, respectul acesta și alegătorii care sunt interesați atât de viața publică cât și de viața bisericească, trebuie să aibă în vedere cele două elemente extrem de importante. Asta este adevărata înțelepciune și așa cum spunea domnul profesor, mai devreme și electoratul trebuie să fie educat, da, oamenii să fie învățați în biserică, care sunt criteriile, care chiar contează, da, nu pomene electorale, ci mai degrabă virtuți principii, iar lucrul acesta se capă printr-o înțelepciune. Da? Uh, nu, ideea, omul se descurcă, e inteligent. Uh, legat de lucrul acesta, care este diferența între înțelepciune și inteligență? Doamnă profesor, încep cu dumneavoastră.
2: Da, spontan, uh, în gândul mă duce la etica pe care, pe lângă predica de pe munte sau discursul de pe câmpie la Luca, no? la etica pe care o dezvoltă și o aprofundează mai ales Apostolul Paul, pentru comunitățile, ecleziile pe care el le statornicește, le înființează și este foarte interesant că acolo el nu vine numai cu preceptele strict iudaice nu? din tradiția morală a Vechiului Testament, ci face legătura și cu filozofia, spunem, laică, filozofia păgână, unde găsește valori. să ne gândim la spațiul Mediteranei, marea cultură a antichității, fie de la Roma, fie mai ales Sofia, de la Atena și el preia din filozofia, să zicem mai rabă populară, dar acolo se regăsesc și mari uh, idei pe care le găsim la gânditorii timpului. La uh, aici văd eu o înțelepciune și făcând uh, o trimitere la un mare evreu al secolului 20, Emanuel Levinas, un mare înțelept, un mare cunoscător al Scripturii, uh, el de altfel filozof, uh, un, uh, fenomenologie, el are o afirmație și anume o filozofie, dacă nu este etică, nu e filozofie. Adică, o filozofie te pune clar în fața binelui și răului, a dreptății, nedreptății, urâtului și frumosului și te, te obligă, te obligă să te decizi pentru bine, pentru dreptate, pentru frumos. Înțelepciunea în aceasta nu te lasă în pace. Te obligă la actul concret în vederea binelui să crească, în vederea răului să dispară. Inteligența este mai degrabă o categorie neutrală care care poate fi folosită și spre bine și spre rău. Înțelepciunea nu, nu, nu dă greș. Merge spre bine. Inteligența poate duce și la rău. Poate. De aceea Uh, nu destăpânire stăpânire, înțelepciune, e bine să îndrume inteligență, pentru că avem mari răufăcători care erau foarte inteligenți. Eu nu citesc romane, crime sau filme mai puțin, dar acolo este de o inteligență cum pregătește unul o faptă sau cum, uh, cum zădărnicește un proces de judecată, pentru că este foarte inteligent. Deci este mai de dorit să fie... Dar de... este imoral. Este nu imoral. este înțelept.
0: Nu este înțelept. Da. Deci este mai de dorit, domnul Ciobanu, să fii înțelept sau inteligent?
2: Pentru mine
1: inteligență înseamnă o atitudine nativă. M-am născut, sunt sclipitor, sunt foarte abil, dar poate duce și la rău. Dacă, dar înțelepciunea întotdeauna este altruistă, e jerfitoare, caută binele semenului, ori aici este ceva cu totul diametral opus și e nevoie de oameni care să fie înțelepți, așa cum cerut Solomon să cere și noi înțelepciune ca să ne caracterizeze pentru binele celor din jur și
2: pentru gloria lui Dumnezeu. Da. 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 În Sfânta Scriptură, cartea înțelepciune, acolo unde uh, înțelepciune este personificată în figura femeii. Nesăbâința, tot o femeie, dar de altă. Cum pregătește femeia înțelepciune, ospățul și cum pe cine invită și opusul, uh, ideea nu, înțelepciunea, duce totdeauna spre bine. Deci, din ce înțeleg eu de la
0: dumneavoastră și vreau să mă asigur că sau am înțeles corect. Sau are în vedere binele, da? da. Uh, inteligența te naște cu ea da, și se poți se să trăiești, se dezvoltă. Da, se dezvoltă, se dezvoltă dar poți să rămâi înțelept și întorcându-i spatele lui Dumnezeu sau să trăiești fără Dumnezeu. Pe când nu se poate să fii înțelept fără Dumnezeu. Este adevărat, dar înțelepciunea bine. Este o
2: participare vine. la Este o participare, a, o participare de. de har, figururile.
0: Și e mai degrabă mă, chiar o împărtășire a înțelepciunii lui Dumnezeu. Dumnezeu împărtășește din înțelepciunea Lui cu noi, da? în condițiile în care noi păstrăm conexiunea aceasta
2: la divinitate. Da, și asta ne ajută. Când se conferă mirul la noi, că în vâsta adolescenței după 12 ani, nu, tinerii învață, nu, care sunt darurile Duhului Sfânt, sunt baza biblică. Da. Pe primul, înțelepciunea, înțelegerea, știința, dar pe primul loc este înțelepciunea este, este mama tuturor virtuților sau regina virtuților în sensul
0: acesta. Ce bine ar fi, ca. și eu cred că se întâmplă în foarte multe bă, situații, ca tinerii să, să iubească înțelepciunea și să construiască viața pe, pe această virtute, da? pe înțelepciune. Să permite lui Dumnezeu, da? într-o chipare înțelepciunii, să fie prezent în viața lor și deciziile lor, ceea ce vor face de acolo mai departe să fie definit de înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, așa cum a cerut tânărul acesta Solomon. Dar vă întreb pe dumneavoastră, pentru că vreau să învățați pe oameni și învățați chiar lucrul acesta, să fie înțelepți, să păstreze legătura cu Dumnezeu. De unde, domnul profesor putem să, să învățăm înțelepciunea? Ce anume ar trebui să facă oamenii să devină înțelepți? cum am putea să să ne construim viața în așa manieră încât să păstrăm în noi dorința aceasta de a deveni din ce în ce mai mai înțelepți, numai bogați, numai frumoși, numai inteligenți. Ceea ce se întâmplă în multe situații? Da,
2: cred că este prea multă literatură. Cum poți să devii uh, mai înțelept, mai așa, dar nu în sensul pe care l-am discutat noi. Da. Uh, nu știu dacă sunt rețete pe care să le dai. Eventual, dacă cunoști pe cineva, ești la birou, la spiritualitate, asistență duhovnică sau cabinet de consiliere, psiho și așa mai departe. Acolo poate fi eliberată o rețetă personalizată, dar așa, în comun, valabil pentru toți, cred că cel mai bun e placebo. Aș recomanda ca cei interesați de înțelepciune să se roage, să citească, să se roage psalmul 118 sau 119, depinde de, de... cel lung unde spune cuvântul lui Dumnezeu este candel, este făclie pentru pașii mei, sunt este de fapt acolo un psalm cu multă înțelepciune și să ne gândim că psalmii sunt experiența unei vieți psalmii au fost scriși în urma experiențelor existențiale psalmii nu se joacă cu viața extremă. ajunge a, psalmistul ajunge să-l preamărească pe Dumnezeu, să-i mulțumească și, nu? dar ajunge și să bată la ușă. Ce faci? Dormi? Nu vezi? Că mă prăpădesc, nu? Adică situații extreme reale din viața concretă a omului unde a, câștigă dobândește această înțelepciune o cere și o primește, se deschide spre ea. Da, vă rog să
1: spunea Iacov în epistola lui dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea socială, de la sursă, cine e izvorul înțelepciunii, nu așa? E marele Dumnezeu. De ceva o cauți în Degeaba. altă parte? Cartea proverbelor este plină și nu numai proverbe, dar vreau Carta să literatura spun... literatura literatura sapiențială. Da, de, 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 de provocări pentru a Cere înțelepciune, ce înseamnă când ești înțelept, o cauzi ca pe o comoară, ca pe o știință, să dai dovadă de înțelepciune, de stăpânire, de sine, toate lucrurile îți merg bine. Când, eu cred că e bine să vorbim mai puțin despre înțelepciune și să o practicăm mai mult, pentru că înțelepciunea e mai de dorită decât, price- decât inteligența, cum e viața mai de dorit decât moartea. Cine este înțelept, cu adevărat, este un om care, așa cum spunea domnul profesor, e trecut prin viață și își scrie proprii psalmi din experiența proprie cu o frumusețe inegalabilă pentru că este îndrăgostit de Domnul Hristos care este într-o sau personificarea înțelepciunii.
0: Deci spunea la un moment dat, pentru Lui Dumnezeu, frica de Domnul este începutul înțelepciunii, da? momentul în care începem să dezvoltăm o relație cu Dumnezeu. Dar să, să traducem poate treaba asta. Ce înseamnă frică de Domnul?
1: Nu, nu ceva de teamă, de groază, de, de, de bangoasă, ci un respect. Adică e atât de nobilă soția mea încât mă tem să o jignesc. Ce fel de temere e aceasta? Din respect, din prețuire. Ori așa ne cere Dumnezeu și nouă, să-L prețuim din toată inima. Și înțelepciunea aceasta ca o plantă rară trebuie cultivată cu mare atenție și va rodi la vremea. Unde
0: unde se învață respectul acesta față de Dumnezeu? Poate îi ajutăm pe cei care chiar sunt interesați să-și crească niște copii înțelepți, da? niște copii care să respecte pe Dumnezeu și în felul acesta să respecte pe cei din jurul lor, să-și respecte părinții mai târziu, mai devreme, să-și respecte autoritățile mai târziu și așa mai departe. Unde se învață domnul profesor respectul acesta?
2: În ciuda schimbărilor care sunt, consider că în primul rând rămâne familia, vatra, unde se dobândește înțelepciunea, se practică înțelepciunea, Dar actualmente familia nu mai face singură față la provocările care sunt și de aceea trebuie să fie familia în strânsă colaborare cu grădinița mai întâi, apoi cu școala, cu biserica, unde sunt foarte multe programe pentru copii, dar și societatea și multe instituții, organisme, fie că sunt oficiale, fie că sunt pentru timp liber, sunt ocazii sport, pandemia ne încurcă sportul în echipă să înveți a fi cu celălalt a pune și împreună să înveți de a depăși conflicte care apar să spunem în diferite momente. Este școala vieții în diferite momente și aici și poate că din când în când de păstrat un moment de tăcere.
0: Da, e, e foarte interesant. Domnul deci, Cebanu, Cum îi ajutăm? Cum faceți dumneavoastră? Cum vă învățați în și să-și crească copiii în așa fel încât copiii aceștia să să se teamă de Dumnezeu și în forma aceasta să capete înțelepciunea care îi va ajuta în viață?
1: În practica bisericii noastre e o anumită, cum să spunem noi, așezare a lucrurilor și anume... Se începe ziua cu altarul de dimineață și se termină ziua cu altarul de seară, când toată familia este adunată, ne închinăm lui Dumnezeu, îl lăudăm prin cântări, povestim experiențele de peste zi, vedem ce a fost rău, ce a fost bine și citim din cuvântul Domnului învățături practice care ne nobilează și ne dau o traiectorie și o direcție spre Ținta și spre idealul pe care îl urmărim, și anume Isus Hristos, din punct de vedere al practicii bisericești. și aici e școala de sabbat, cum este în altă e confesiune, școala dominicală, unde se învață trimestrial pe tematici biblice, diferite lucruri care sunt necesare pentru viață. Ori toate acestea, în conceptul de a-i ajuta pe enoriași să dobândească înțelepciune și trăiesc mai frumos.
0: Mulțumesc tare mult, din ce înțeleg de la dumneavoastră, petrecerea cât mai mult timp, alături de cei mici, a părinților, îi ajută ca aceștia să învețe respectul față de părinți, respectul față de, de Dumnezeu și în formula aceasta, este o formulă de succes să poată primi înțelepciune de la Dumnezeu. Lucrul acesta îi va ajuta uh, pentru viața aceasta, dar mai mult decât atât îi va ajuta să câștige și, și viața veșnică. Vă mulțumesc tare mult. pentru participare, pentru informare, pentru formare a celor care ne urmăresc și să dea Dumnezeu ca ceea ce ne învățați dumneavoastră să devină realitate practică în viața celor care ne urmăresc. Să-ți Doamnelor Domnilor și domnilor, ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni, învățăm că înțelepciunea este mai de folos decât orice de pe Pământul acesta și este instrumentul prin intermediul căruia putem să obținem ceea ce ne dorim și ne este necesar pentru viața noastră. Însă am înțeles de la oamenii pe care am avut alături de noi, oamenii Cuvântului, oamenii Scripturii, că înțelepciunea se primește de la Dumnezeu și indiferent de poziția pe care o avem în societatea în care trăim, avem nevoie de înțelepciune și nu o putem primi decât având o conexiune permanentă crescând cu Divinitatea, cu Dumnezeu cel care ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi, atât de mult îi pasă și îi este interesat de binele nostru încât este permanent pregătit să ne ofere înțelepciunea de care avem nevoie. Tot ce vă doresc este să vă bucurați de înțelepciunea primită din partea lui Dumnezeu și în felul acesta viața noastră să fie frumoasă. Bucurați! De prezența lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!